0: Bom dia, boa tarde, boa noite, talvez uma boa madrugada, depende do horário que você costuma ouvir os podcasts por aí, nós estamos aqui com uma nova temática, uma nova vertente e já começando com um tema aí que tem muito, muita coisa legal, com um carinha da história aí que viveu lá seus 50 anos, ficou famoso, né... Pegou um processo histórico muito doido, mas que todo mundo lembra de uma frase dele. Já aproveitaram, chacrinha se reapropriou de uma frase dele. Tem várias coisas muito doidas por aí pra gente pensar, né? E nós temos que pegar aí e começar a refletir, porque aqui nós vamos trazer também a ciência, se relacionar com o mundo da música, fazer essas conversas, diálogos, trazendo música e ciência. O Antropo Rock, lá de uns carinhas que eu conheço, também já faz isso, né? Ciência e rock. Mas aqui nós vamos também trazer por uma outra vertente, né, por uma outra pegada e também sempre com convidados especiais aqui E elas falaram que vão estar sempre junto comigo, um outro carinha que saiu aí, sei lá, tava meio revoltado Disse que talvez volte se ele achar que ele vai ter ânimo para voltar, vamos ver se ele aparece Mas eu tô aqui também com a Kate e com a Kellen, KK aqui para mim, né, não pode ter três, mais um K que não vai dar certo porque não cabe aqui então, nós vamos pegar aqui vamos deixar. Então, se apresentem aí para mim.
1: Oi, gente. Eu sou a Kátia, professora de Química. Vou falar um pouco para vocês sobre quem foi Lavoisier, a importância dele para a ciência, para a história, a importância para a Química. Kellen. E aí, galera,
2: beleza? Estamos junto? Estamos aí para estar tá, conversando, discutindo, né? Falando um pouquinho desse cara aí das transformações que ocorrem.
1: Né? É
0: isso aí, Kátia. Legal, aí Kátia? Você falou aí, já que você vai falar pra gente sobre esse carinha aí, né? Esse cara aí, como disse a Kellen também. E esse cara não sou eu. Isso de fato, né? Aliás, esse cara que cantou esse cara sou eu, inclusive já pegou, já se apropriou. E aqui pra gente, o termo plágio aqui vai ser revisto a partir de hoje. Talvez a partir de quem ouça hoje talvez vai falar assim, não há plágio. Afinal, né? Kátia, o que, que esse cara aí, esse tal de Lavoisier Falou pra gente já falar Que na música tem muito da... Que nós podemos associar aí com essa ideia dele
1: É, esse cara é importantíssimo Você pode nunca ter ouvido Falar no nome dele, Lavoisier Quem foi Lavoisier? Quem é? Mas na natureza nada se cria Nada se perde Tudo se transforma, com certeza Você já escutou Em alguma vez um momento na sua vida Lavoisier Viveu lá na, no século XVIII, no tempo da Revolução Francesa. Rico, muito rico, aristocrata, em família nobre. E, além de tudo, era coletor de impostos e banqueiro. Não era muito bem, vamos dizer assim, visto com a população que estava realmente até muito zangada naquela época, porque estava para estourar a Revolução Francesa, né? e daí o que, que aconteceu com o senhor Lavoisier muito inteligente ele começou ele entrou na academia de ciências da França né ele era francês e começou a fazer estudos sobre combustão sobre é, sobre os elementos porque até nessa época para a ciência era muito mais não existia muito a química tanto que Lavoisier é considerado o pai da química, era mais a alquimia, a alquimia e os seus quatro elementos, fogo, terra, água e ar. Então, eles achavam que com esses quatro elementos, tanto que a água não né, era considerada um elemento, não uma substância que a gente sabe que é hoje, então o que, que que acontecia? Ele é, não concordava com isso, ele começou a fazer uns experimentos muito loucos lá, usando equipamentos caríssimos para a época e como que ele conseguia dinheiro para esses equipamentos para essas balanças porque ele era muito meticuloso ele trabalhava com miligramas imagina isso no século 18 acontecendo isso muito muito difícil mas ele tinha muito dinheiro por porque ele mandou fechar Paris eu acho que é Paris se não me engano e daí o que que ele fez ele cobrava imposto do queijo e do <risos> e do vinho das pessoas. Imagina quanto dinheiro que ele ganhou. Ele revertia tudo isso nas pesquisas dele. E ele começou. Ele foi um dos primeiros a provar. E além do mais, ele foi meio plágio, porque ele pegou uns experimentos, alguns estudos de alguns outros cientistas, pegou para ele. Ele que foi que acreditou e provou a existência do oxigênio, oxigênio do nosso ar. Então ele plagiou também, né? Então, dali começou, mas é, ele começou a provar que os elementos, os átomos que Deus lá dos filósofos gregos já acreditavam que existiam, é, estavam por aí, principalmente no ar. Ele fez experimento com ferro ele fez experimento com a água, ele provou que misturando uma certa quantidade de gás, oxigênio e gás hidrogênio ia formar a água, tudo lindo e maravilhoso. Só que era a Revolução Francesa. Ele estava gastando muito, muito, muito e lógico que o povo não gostou muito disto. O que, que eles fizeram? Prenderam e guilhotinaram ele. Foi considerado eu acho que até hoje é um, considerado um dos maiores cientistas do, de todos os tempos. Mas perdeu a cabeça da pior maneira possível.
0: É possível perder a cabeça de várias formas, né? Alguns dizem por aí que tem várias formas. a guilhotina é uma delas. Se você não conhece, quer experimentar, por favor, vá em busca aí. Não é o que eu aconselho para você perder a cabeça na guilhotina. Mas é claro, além dele também, nós temos outros exemplos. Na Inglaterra, um pouquinho antes também, na Revolução Puritana, né? Carlos I, que era o rei inglês, também perdeu a cabeça, né? Vários perderam a cabeça. Na verdade, também, né? Durante a Revolução Francesa, nós tivemos muito uso da guilhotina, daí no caso, né? Então, Lavoisier não foi o único, né? E nós temos que lembrar também que a Kat, ela cita esse período, e nós estamos falando de um período que nós conhecemos como iluminismo também, né? Então, é um período onde há uma valorização do universo científico. Quando ela fala dessa questão, ele era meticuloso, né? Ele queria saber a questão, assim, os detalhes. Isso daí, é claro, é algo que a ciência traz e que, se não fosse esse processo histórico que a gente pega, né? E aí nós vamos olhar um pouquinho antes, eu falar do período do Renascimento, quanta gente, né? A Kellen tá aí com a gente, né? Ela pode falar também para a gente. Os geógrafos, aí a galera que olhava para o céu, por exemplo, né, não teve muita facilidade nesse período, inclusive. Né? Foi um período meio tenso. Né? porque, Por exemplo, Galileu. Galileu sofreu né? porque falava né, o que não se podia, que era contrariar a ideia da Igreja Católica. Né? O Jordano Bruno foi queimado né? porque acreditava na teoria... Né, heliocêntrica, por exemplo. Então tem algumas coisas aí, né? Você tem alguma coisa, quer falar alguma coisa aí também, Kelly Aproveitando, temos uma geógrafa aqui com a gente, né? Legal isso também, né? Quer dar um toque? tá de boa? E aí, Kelly E aí,
2: Renan? Estamos aí, participando dessa discussão aí, que é sempre gostoso, né? A gente aprende com, com essa diversidade, né? muito bacana poder participar. E, e falando né, em geografia, ela é muito dinâmica, né? ela é, se transforma a todo momento, tanto a, a, as questões físicas, né? uh, quanto as questões sociais também, do nosso mundo. Então, tá, é sempre muito cíclico essa transformação, essa metamorfose que ocorre o tempo todo, é, tanto né, na, no espaço geográfico, quanto mesmo na, na vida social das pessoas que está sempre mudando nas questões culturais, políticas, é, enfim, é tudo mutável, né? Então, é, Lavoisier realmente ele tinha toda toda razão, né? Nesse universo que ele que ele pesquisou, que ele é, criou dentro disso daí. Realmente é tudo mutável.
0: Falou em metamorfose, já lembrei do Maluco Beleza, Raul Seixas, metamorfose. E aí veio na minha cabeça umas ideias aí que não estavam previstas, né? Não sei, vocês gostam, acho que também de rock, né? Conheço já as duas aí. E me parece que o Raul, inclusive, gostava de meter a mão nas coisas, né? Gostava de, de pegar aí e usar também né, a criatividade é. dele, mas naquilo que os outros também já produziram, né? Já tinha ali e até acho isso bonito, até porque, meu, é, é interessante a gente pensar que... Até eu já fui acusado de, de ter pego uma música, né? Se vocês ouvirem o Blues do Professor, já teve quem falou que o Blues do Professor... É... Tinha, o começo era um plágio de nada mais, nada menos que Kid Vinil Kid Vinil né? No Eu Sou Boy lá, né? Eu Sou Boy, Sou Boy, Sou Boy tal. Então dá uma procurada depois. Mas tem isso... E né, a galera diz tal, será que no, na música rola muito isso daí, de tudo se transforma? O que, que você pode dizer para gente, Kátia?
1: Olha, na minha opinião, no, na minha opinião, é, a música ela sempre vem de algum lugar. O rock, que eu saiba, nos meus conhecimentos aqui, né? Que eu não sou especialista, né, que eu sou cientista, mas ele veio do blues. Então ele não foi criado do nada, ele não, né, tuf, acabou de aparecer os acordes, não, ele veio de algum lugar, então ele foi transformado na natureza e no rock, na música, nada se cria, tudo se transforma, eu acredito.
0: Parece que chegou um cara aí com a gente, ele ficou mais bem humorado, né, saiu meio bravo antes, falou, eu não vou participar disso, voltou Edson, quer participar com a gente aí? Se apresenta aí? então pra galera.
3: Beleza, pessoal, tudo bem com vocês? É, não, eu estava com um pequeno probleminha técnico aí, mas já estou de volta e é interessante toda essa discussão é, a respeito é, das, da Lei de Lavoisier, né? E eu acho que vale essa, essa, esse pensar né, em várias áreas do conhecimento aí, na área da música, da cultura também, por que não discutir? Então, é, a gente é, tem um grupo aí que está trabalhando bastante... É, com sistemas, né? E eu tô muito satisfeito de estar participando com vocês. Eu achei oh, uma legal. frase
2: aqui bacana do Paulo Coelho, né? Conhecimento sem transformação não é sabedoria. Muito, muito bacana, né?
0: É isso aí. Sem transformação não é sabedoria, porque precisa, né? E vamos falar em transformação. E aí, cara, tem uma, uma situação histórica aí legal: Que o Raul, ele é entrevistado uma vez, eu acho que é pelo Ayrton Mugnani. Né? E, e ele tá na rádio e tal E o Ayrton vai falar Ô Raul, fala pra gente sobre A Rock das aranha e aquele Killer Dealer E tal, né? Eu vou pôr aí pra galera poder ouvir E o Raul, ele fala bem diretamente Meti a mão mesmo Meti a mão na música, peguei E é isso, né? Eu acho que tem muito disso Até os Beatles, os queridinhos os Beatles foram acusados Inclusive, daí o Chuck Berry conseguiu ganhar né Porque O Chuck Berry em si, né? Você pensa as gravadoras, porque muitas vezes por trás dessa ideia do plágio, na verdade, estão as gravadoras que querem ganhar esse dinheiro, né? Então, se eu pensar no rock'n'roll, a Kátia até citou ali, vem do blues, né? Você pega também uma levada country, e é isso, né, cara? É, você começa a tocar, na verdade, é que tem as variações, tem uma levadinha, tem umas pegadas um pouco diferentes, mas você tem, muitas vezes, músicas que são os mesmos três acordes, né? Então, você fica ali naqueles três acordes e vai, entendeu? Qual é o problema, né, assim, tão grande, né? E aí alguns vão pegar. E não é à toa também que daí você cria a chave do sucesso, né? Então vocês já pararam pra perceber, por exemplo, como que algumas músicas são muito parecidas com as outras? Não seria um Lavoisier colocado na indústria musical aí? Sim, o que, é que você quer que eu fale? É sobre que você meteu a mão na música.
4: <risos> <risos> Olha, que entrega desse. Não, o Kilo Dila é uma música muito querida minha, do Zimbrede Love é um Rock and Roller de 1955 uhum. e que gravou um disco
1: só né
4: uhum. o produtor chegou, pegou para ele e falou que vai gravar uma música bom, uhum. ele gravou uma música chamada aí eu meti a mão nisso, o que? Vamos crer! Tá doido! Ele é muito bonito ele ficou bonito! É. Né?
3: Então,
1: tá aí, tá, tá dito, tá assumido. assumido! É verdade, porque quando você está lá, né? Escutando a música, você fala, nossa, principalmente a introdução, assim você escuta, fala, nossa, essa música, de repente ela se transforma. Em outra coisa Outros acordes Você fala, nossa, mas parece muito aquela outra Daquele E se você for pesquisar Eu dei uma pesquisadinha aqui agora Grandes plágios Da música brasileira Só na música brasileira Não deu tempo nem de ler Mas tem muita coisa Então na natureza e na música Nada se cria Tudo se copia Né Quem falou isso mesmo?
0: Chacrinha
1: é, famoso, chacrinha das tardes, insuportáveis, tinha que assistir aquilo lá, meu Deus do céu. Eu não gostava, mas tem quem gosta. Isso é interessante,
0: acho que é legal a gente pensar e a Katia cita. Nós temos também os Beach Boys, que também né, tiveram aí né, sua, sua via né colocada aí quanto à questão do Chuck Berry, mas uma coisa que é interessante, né? Os Beatles sempre assumiram, né? É assim o John Lennon, ele sempre assumiu que o Chuck Berry era uma referência. Então por que não aproveitar nessa né, referência? Por que não ter isso daí? O próprio Raul, se a gente pegar que tinha como referência os Beatles, por exemplo, se eu pegar o bladio, Bladar dos Beatles e colocar peixucha do Raul aquela introdução, né? É e depois entra pelas partes do fundo não, é Obladi, obladá tá ali sabe assim, você percebe algumas coisas, e o mundo da música ele tem muito disso, né então é, é esse ponto e vocês, como que vocês veem isso, vocês acham que que, assim o mundo da música perde se houver essa bricolagem, como dizia, né acho que foi esse o termo, se eu não me engano que a Rosana da Câmara Antropóloga, quando nós entrevistamos ela falou, né, que o Raul fazia muito essas bricolagens, essa essa pegada é trazia ali. Vocês acham que isso daí empobrece a música ou tem que saber aproveitar e fazer coisas legais, né? A partir também do que o outro já criou. O que é que foi criado? Talvez até uma pergunta mais aí para gente refletir mais pesado. O que que um ser humano criou que não é fruto de outras criações?
3: Olha, Renan, eu acredito que eu não sei, eu não sou pessoalmente né, indicada para falar se há um empobrecimento ou não, mas é interessante, é interessante quando você tem um artista, por exemplo, né, você está citando o Raul, é, 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 muitas músicas dele, você vê que tem vários ritmos numa mesma música, ele consegue fazer um, um, um encaixe né, é, é, assim, de vários ritmos dentro de, um, de, um, de, uma, de uma mesma letra, enfim, e, e eu acho que não há, não há um motivo para que as, eu, pelo menos, gosto. É, se a música é de boa qualidade, né, e isso também é uma questão muito particular de cada um, né porque o que é qualidade para um para outro pode ser que não seja, mas enfim, eu, não, eu vejo como algo que, que, que as pessoas fazem realmente. Né. Como eu estava falando, em vários campos acontece isso, na música não ia ser diferente, como você disse, é, essa é, e a Kátia também comentou aí, é, né, existe um, um início é, e, e se há uma transformação é porque tem algo que já veio antes. Então é, esse ritmo, essa evolução aí que ocorre é, na, na área da, da música, na área da cultura, da arte, é, existe muita criatividade e as pessoas fazem isso mesmo, os ritmos, né, o que muda um pouco são as letras, né, são adaptações e tal. Mas eu acho interessante, eu não, não vejo assim, muitas vezes, como um empobrecimento, né. É, é claro que também só ficar, um artista só ficar fazendo isso, é, acaba descaracterizando um pouco o seu trabalho, né. Ele não marca, de repente, como uma certa originalidade no seu, no seu trabalho. Mas eu acho que são fases, né, e não tem nada demais você pegar um ritmo, ou pegar um estilo, ou de um outro cantor, de uma outra banda, de um outro artista, e pôr no seu trabalho, né? Nem você disse, o Raul ele falou abertamente, metia a mão mesmo na, na, na letra lá e fiz uma adaptação aqui para o rock nacional, e ficou bacana, entendeu? Então eu vejo que não, não tem maiores problemas não, penso eu, né?
0: Lembrando que a música Rock das Aranhas, que você talvez conheça aí, né? É, uma composição também com um grande amigo do Raul, né? Que sempre compunham juntos, inclusive, a composição de Maluco Beleza e tudo mais, vários sucessos, né? Que é o Cláudio Roberto, né? É, então, tem aí, né? Temos que lembrar essa informação. Inclusive, o Cláudio tem grande participação, né? Na Toque das Aranhas. É tudo grande, imensa, assim. Então, também vamos lembrar por esse ponto. Né? E aí, também temos várias outras coisas. Mas eu queria trazer, já que a Kátia tá aqui e tal... Como que o Lavoisier, então, tenta explicar mais pra gente aí, Kátia, a importância dele pra química, como que a gente aplica isso no cotidiano também, a, a ideia do Lavoisier de que tudo se transforma. Como que a química mostra isso pra gente também?
1: Lavoisier, ele é o pai da química moderna. Né? Como eu falei aqui antes, ele, até então, todo mundo seguia a alquimia. E daí o que aconteceu? Ele começou... A descobrir os elementos, organizou 33 elementos que já eram conhecidos na época. E daí, o que aconteceu? É, começou a fazer os estudos dele, mas devido a esse pequeno problema, né? Vamos dizer assim, de perder a cabeça. Mas pouco tempo depois, usando os estudos dele, começou é, outro famosinho também chamado John Dalton, ele criou, ele começou a tentar explicar a estrutura do átomo. Daí veio Thomson e daí veio outros atomísticas, atomísticos que começaram a explicar e o que nós conhecemos hoje sobre o nosso átomo. Mas tudo começou com quem? Lá com Lavoisier, século XVIII, fazendo os experimentos no laboratório da... Tá? ele era muito metódico e é por isso que a química se desenvolveu, por isso que a química é o que é hoje. Por isso que quando você é estudante fica lá me xingando, quando eu peço para fazer as listas de exercícios, a culpa é de quem? É de Lavoisier. Tudo começou lá com ele, tá? Mas sem ele, sem os estudos dele, nada, eu, eu, talvez não não conhecíamos tanta coisa igual a gente conhece hoje, ele é, foi importantíssimo para a química, eu acredito que ele é o maior nome até hoje, não tem pessoa que contribuiu mais do que ele, até hoje os estudos que eles estão fazendo tem a ver com os primeiros experimentos de Lavoisier lá no século XVIII
3: fazer uma pergunta, Kátia?
1: Pode fazer. É o seguinte, que essa,
3: você falou da, é, da alquimia, para a gente entender melhor, qual a diferença entre esse conceito de alquimia e química?
1: Alquimia, Edson, é, é uma coisa mais filosófica, mas é uma coisa mais é, artística. Eles é, tinham alguns fundamentos, é, principalmente, era mais importante na alquimia, eles queriam transformar tudo em ouro. Não sabiam como, mas eles queriam transformar. Então eles acreditavam que fazendo os experimentos, vamos dizer assim, entre aspas, a magia deles, eles iriam conseguir transformar uma pedra comum ou um chumbo em ouro. Outra coisa muito importante da alquimia, eles queriam fazer os experimentos ou experimentos não as magias deles né e, e fazer o que reunir certas substâncias que lembrando que naquele tempo só existiam quatro elementos que eles consideravam elementos químicos é, que eram elementos não elementos químicos né que era o fogo o ar é, a terra e a água então, eles achavam que eles, manipulando esses elementos, eles iam conseguir o elixir da vida eterna. Já pensou você vivendo eternamente? Eles achavam que eles iam misturando esses elementos, fazendo as suas magias, as suas filosofias, eles iam conseguir fazer que a gente vivesse para sempre. Mas não é assim que funciona as coisas. Eles achavam também... Que é a teoria do flogístico, Que uma coisa, por exemplo, um pedaço de papel queima e ele liberava flogístico. Esse flogístico eles não sabiam o que era. Eles deram o nome de flojístico, simplesmente. É flogístico, tudo era motivo de flogístico. Então, quando uma coisa queimava, por exemplo, um papel, quando ele queima, ele libera, hoje nós sabemos que ele libera CO2, gás carbônico, e diminui a sua massa. Ele achava... Que quando ele, quando ele pegava fogo, ele liberava o tal do flogístico. Ah, beleza. E às vezes, quando aumentava, aumentava, porque esse, por causa do flogístico também, entendeu? Então era tudo meio jogado, era tudo meio estranho, era é, é tudo sem explicação. Eles queriam fazer as coisas, mas eles não conseguiam, porque faltava isso que Lavoisier trouxe os elementos, as transformações. Daí começou com o Dauto explicando os elementos, se reunindo, formando outras substâncias, reorganização dos átomos, dos elementos. Então, na alquimia, né, que era tudo meio bagunçado.
3: Não, eu queria dizer então que a, a química teria esse rigor científico, né?
1: Sim. Correto? Por e isso que... É a... que é... É. Pois não. Por isso que Lavoisier é o pai da química moderna. Não uhum. quer dizer que começou o exato momento quando Lavoisier começou a, a fazer os seus experimentos, não. A alquimia estava aí, desde não sei de quanto. Uhum. Tá? Só que eles não tinham fundamento teórico para isso. Eles imaginavam que aquilo poderia acontecer e eles iam tentando. Só que eles não sabiam o porquê. Eles já tinham a noção do átomo, no caso dos filósofos gregos, já começaram a entender átomo, né? Não se divide. Eles sabiam que existia, mas não sabiam direito. Eles, até Lavoisier, até na Revolução Francesa, século XVIII, ninguém sabia da existência do oxigênio. Ele sabia que a gente respirava o um negócio. Não sabia o que era não sabia do oxigênio, não sabia do gás nitrogênio, na verdade, a composição do ar atmosférico não é apenas o gás oxigênio, é muito, é apenas 21% de gás oxigênio e 70 e poucos por cento de é, gás nitrogênio. Quem começou, a partir dos seus experimentos, provar isso para todo mundo, foi quem? Foi Lavoisier, entendeu? Até antes, eles sabiam, ó... Nós estamos respirando um ar aí, mas será o que tem lá dentro? Ninguém sabia. Só se pensava, existiam teorias, mas nada na prática, nada no fundamento teórico, experimental, né? E daí Lavoisier, por isso a importância dele. Tudo começou com ele, ele começou a fazer os seus experimentos que basicamente usava balanças, balanças muito modernas para a época tudo medido, tudo minucioso, daí ele começou a descobrir os elementos, e daí os outros cientistas, usando como base os seus experimentos, né, as suas comprovações, porque daí foi comprovado cientificamente, daí o que aconteceu? Eles começaram a desenvolver a química moderna.
0: Perfeito, obrigado. Legal, isso eu queria também agora aproveitar, você falou que... né? Os alquimistas ali queriam muitas vezes tentar achar o elixir da vida, né, viver eternamente, não sei o que lá. E aí a gente ia perder também um pouco talvez aí do Lavoisier, da transformação humana, né? Porque talvez fiquemos ali e aí né? como fica essa questão, né? Porque o corpo também é uma transformação que dá para se usar. Essa transformação do corpo também dá para usar para a teoria do Lavoisier para falar sobre a transformação do corpo humano?
1: Sim, porque na verdade, né, você, matéria, não vai sumir daqui. Você vai morrer, você vai ser transformado, vamos dizer assim, em outras coisas. Eu costumo dizer nas minhas aulas do primeiro ano, que eles acham até muito engraçado, que assim, eu tenho a minha, né, dos meus 100 quilos de, de peso, né, porque eu estou um pouquinho <cười> acima, do peso, os meus 100 quilos não vão desaparecer. Eu, eu, Kátia, professora Kátia, quando eu passar desta para melhor ou para pior, será, né? Sabendo deus como que é lá. Eu vou ser transformada em outras coisas. Quando a gente morre, o que, que acontece? Decomposição das células, papapá, Nós, primeira coisa, nós somos compostos, basicamente, 70% de água. Então, o que, que vai acontecer? Água em temperatura maior, o que, que ela vai evaporar? Passar do líquido para o gasoso. Primeira coisa que vai acontecer comigo, 70 quilos de água do meu corpo vai fazer o quê? Vai evaporar, vai passar do líquido para o gasoso. Transformação física. tá? E daí vai sobrar os ossos, vai sobrar a pele, órgãos e afins que vão ser decompostos por micro-organismos que vão me comer e vão usar, me usar como alimento e vão para outras, para os outros lugares do planeta, sei lá para onde vê daí pode ser, por exemplo, eu enterradinho, estou eu lá, estou enterradinha, cresceu um matinho em cima do meu túmulo, vem um passarinho, come um matinho, tem ali um pouquinho de mim? Sim, esse passarinho vai longe, vamos dizer assim. Ele vai voar e vai para outra, outra região. Fezes do passarinho, pimba lá, pimba. Já dei um rolezinho, saí de lá do meu túmulo e já estou, os meus átomos, a minha, a minha constituição está dando um rolê. Eu não vou desaparecer, eu vou continuar aqui. Ninguém desaparece.
2: Nossa, que louco saber disso, né? Muito legal, muito bacana. O primeiro cara. ano,
1: o primeiro <risos> ano fica tá louco, ele fica louco. Assim, Nossa, quer dizer que uma vaca, quando come um, um, uma graminha, pode ser que está comendo átomos de alguém ou algum ser vivo que foi é, enterrado lá. Eu falo assim, pode, passou para a vaca, a vaca passou para o leite e você está tomando leite. É muito louco. Eles, eles ficam louquinhos e pensar ah, eu não vou tomar leite nunca mais. Eles ficam falando assim, não, gente, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em tudo, tudo, deve ter átomos de alguém por aí. E olha que nós somos bastante gente, hein? E tirando seres humanos, tem os animais também. É muito louco você pensar nisso.
0: Muito bom, muito bom. De minha parte é isso, adorei descobrir um pouquinho mais sobre o estado de Lavoisier aí, com o nome inclusive de banda, né, lá em Portugal nós temos uma banda Lavoisier, tem várias coisas não sei se é a Karen, o Edson, querem falar alguma coisa também, alguma pergunta de minha parte, um agradecimento a Kátia e você que ouviu agora não pode mais falar que não entendeu sobre Lavoisier, sua relação com a música, ele que já previa até né, isso daí, nessa história aí de pandemia que todo mundo fala que o Raul previu né, a pandemia e tudo mais, vamos também usar esse plágio aí das ideias dos outros, Lavoisier previu que Raul plagiaria, né? que Raul pegaria o que é do outro. E aqui também, aqui nós não estamos entrando nessa questão direito autoral, estamos aqui lembrando que a música também transforma, a música também se apropria, a música também é metamorfose a partir do elemento já pronto. né? Então nós podemos trazer Lavoisier, associar a música eu adorei ouvir tudo isso, Kátia. Se você quiser falar mais também, fique à vontade. Não sei o Edson, a Kelly, E o meu adeus para todo mundo aí. O meu grande agradecimento a quem ouviu. E que agora é com vocês.
3: Eu agradeço, Kátia. É, viajei aí na, 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 nesses seus comentários. Que nem a Kelly falou, é muito bacana é, você passar esse tipo de informação. que, né? É, a gente que é mais da área de humanos aí, a gente fica um pouco às vezes é, sem entender é, essa, essa parte que é, mais, que é também muito fascinante, né? Porque ah, as pessoas falam assim, ah, exatas, coisa mais chata, só cálculos, cálculos, mas tem o um lado também ainda da história, né? tem um lado aí meio que filosófico, né? meio que científico aí, que é bacana também a gente conhecer. E eu agradeço a você pela sua contribuição, pelas suas informações preciosas aí. Um abraço a todos, foi um prazer participar.
2: Isso aí, eu também fico grata por, essa, por esse aprendizado todo, né? Essa discussão muito bacana e ter aprendido um pouco mais aí e, e refletir um pouco mais sobre essa transformação, sobre essa, essa mutação que a gente tem a todo momento, né? E que a partir de Lavoisier eu passo a me perguntar, então, a me questionar aqui é, quantas mudanças, transformações ocorreram né, na, na química, né? Através da, da invenção de vários remédios que hoje estão tá disponíveis aí e, e as pessoas estão até vivendo mais por conta disso, né? É, a expectativa de vida aumentando. E, ao mesmo tempo, eu me passo a, a, passo a ver também é, muitos outros elementos né, que foram feitos também de forma negativa, como a bomba atômica, né? É, enfim armas químicas etc é, e assim eu vejo né o mundo de uma forma boa né as coisas boas que foram criadas as coisas ruins que foram criadas através de todas essas transformações desses elementos né assim como como você falou também tá eu vou me observando olhando para mim refletindo as transformações dentro de mim né como matéria muito bacana adorei esse papo viu valeu valeu galera muito bom poder estar aqui com vocês e participar disso tudo
1: é gente ciência é lindo mesmo eu sou suspeita a dizer isso mas se você parar para pensar que nesse momento hum, trilhões de átomos que você é constituindo por átomos tá a, a, estão ali identificando você, porque você é aquilo lá, você é aquela matéria. É muito louco você pensar que milhões de coisas estão acontecendo para eu falar, para eu piscar, para eu respirar. Tudo isso tem ciências, tudo isso tem química e é realmente muito lindo. Obrigado, gente.
0: E a Kellen falou uma coisa legal, ela citou as armas químicas, eu acho que a gente pode pegar um dia e fazer um outro podcast sobre as armas químicas e poemas da música, né? Tem essa música aí, galera do Engenheiros da Havaí. Então, poderemos já pensar o próximo aí nessa linha também, algum dia.
1: E você sabe... E você sabe é, é. Você sabe, Renan, porque as armas, assim como o avião, né? tudo começou é, por, um, pelo por um princípio bom, por um objetivo bom. Mas alguém muito maldoso foi lá e, vamos dizer assim, desviou o objetivo para o mal. Tá? Porque mesmo as armas químicas que são conhecidas, isso aí é para, né, no caso, um outro podcast, é, todas as armas químicas, os agentes infectantes, microbiológicos, inorgânicos, orgânicos que nós conhecemos, tudo, tudo foi foi é, planejado, sintetizado, para resolver um problema essencial para o ser humano. Um problema que seria, é, que, se resolvido ia ser muito bom para o ser humano. Mas acontece o quê? Mentes é, maldosas conseguiram é, desviar esse objetivo e transformar para o mal. Tá? Mas todos todas as armas químicas o, o pensamento inicial de quem sintetizou foi para o bem mas infelizmente ele foi usado para o mal
0: recebemos agora uma mensagem aqui do professor Fernando Calderão famoso bolo que está falando para gente um pouquinho sobre essas questões das transformações do rock and roll aí da música vamos ouvir então galera e vamos colocar deixar aí para brindar com chave de ouro esse episódio aqui do nosso podcast Cientificamente Música
4: Pois é, né? Valeu pessoal pelo convite muito grato estar aqui participando o mundo do rock tem essas transformações também, né? quando a gente pensa nas ciências exatas, aí na matemática, na física elas têm é, quantidades infinitas, né? eu posso sempre pôr mais um, em qualquer número que seja, então ela tem que tomar proporções aí infinitas na química como o Lavoisier vem nos ensinando também né os elementos estão aí eles se transformam eles se juntam sofrem sublimações e no rock também não é diferente né quando a gente pensa a questão dos gêneros né principalmente aí eles é, criam ramificações e Derivam novos gêneros infinitamente A gente pode pensar no próprio surgimento do rock né? Que foi ali uma vinda do blues, por exemplo Que estava se misturando com outros elementos Aí a guitarra elétrica ganha novas né, perspectivas E depois, futuramente, a gente vê isso se transformar em, tantas, é, né, em tantos gêneros diferentes do rock né? A gente tem aí como por exemplo o hard rock o rock and roll, o hardcore, o metal o grind, o thrash são diversas é, vertentes né, que vêm ali se transformando exatamente, uma bebendo da outra uma buscando elementos da outra e esses novos elementos que vão surgir quando a gente junta alguns vão derivar é, também para novas perspectivas né, veja bem por exemplo quando a gente pega o Heavy Metal que foi tão é, importante por rock é um, um dos, dos gêneros consagrados dentro do rock tem artistas já bem estabelecidos né e continuam produzindo e aí quando a gente percebe que houve uma junção desse heavy metal com, com guitarras soladas com a bateria rápida com um vocal com um agudo bem forte né e o pessoal que curtia o rap, que já tem outras características, né? Ah, o vocal mais rápido, menos agudo, algumas paradas, batidas diferentes E aí quando a gente juntava esse rap com o heavy metal E novas bandas surgiram misturando esses elementos, por exemplo No que veio a ser chamado de new metal, que é quando eu tinha justamente né, eu conseguia perceber o heavy metal, conseguia perceber o rock, o hip hop e o rap juntos e aí eles vão chamar de, de new metal, que também já sofreu transformações e veio com novos elementos e músicas eletrônicas e beats, samples, que também é uma coisa que não tinha até então e aí vão surgindo então esses são alguns exemplos de como os gêneros se transformam como música, também se transforma como na química né como nos elementos, como Lavoisier bem mostrou para a gente é, essa, esse caminho né, de transformação e de é, um aprender com o outro, um trazer elementos do outro, então acho que dá para perceber como no rock essas transformações também ocorrem.